0: שלום, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מגזין הספרות היומי שלכם. אתם מאזינים לנו ב-104.9 ו-105.3.fm, או באפליקציה של כאן, שאפשר למצוא בחנויות האפליקציות השונות. איתנו באולפן, איתי סופרין על ההפקה, וחן עוז על הביצוע הטכני. השם, תמיד, תמיד אני רוצה להגיד סופרים, כי זה כל כך מתבקש, איתי סופרים, אבל לא איזה סופרין. אה, שלום לכם ותודה, ושלום גם לך. מה יעשה לה? שלום, שלום. Uh, היום, על מה נדבר? נדבר עם יוסי סוכרי על הרומן החדש שלו, אמזלג, שראה אור עכשיו בהוצאת עם עובד, uh, והוא מציג בפנינו את אמזלג. עמנואל אמזלג, אינטלקטואל מזרחי שנפרד מאשתו, יותר נכון, היא נפרדת ממנו. הם נפרדים. הם נפרדים. Mm -hmm. uh, והוא יוצא למין מסע פנימי וגם מסע חיצוני uh, של חיפוש אחר בית, או עוגן, או משמעות, או מותגים טובים של uh, לבוש.
1: נכון, הוא גנדרן.
0: הוא גנדרן. Mm -hmm. אני אוהב את זה שהוא גנדרן. יש שם הרבה כי בגדים. כי גם אתה
1: קצת גנדרן.
0: כן, אבל זה בדיוק העניין. אני מרגיש שהוא אמזלג, גנ... הוא גנדרן כאילו איזה 7-8 רמות מעליי. נכון. זה מוציא לי את העיניים. כי אתה אשכנזי
1: נגד... והוא מזרחי, יש לו יותר סטייל מאלך. יכול מכם.
0: להיות, אבל יש לו גם, יש שם כאילו כל מיני אזכורים של חולצות של וויאן וסטווד ב-1500 דולר. זה משהו שכאילו... <laughs> אני לא, באיזה עולם כן, אפשר זה, לבקוש זה, את הדבר זה, הזה. בפולין
1: לא, זה לא נהוג, הייתי, לא הייתי,
0: הייתי רוכש, אבל uh, במקום זה החלטתי לקנות uh, לעשות זית ילדים. זיתים.
1: לא, החלטת לעשות ילדים כן. במקום זה. לא, דבר. גם... נכון, לאמזל. לאמזל לא יש ילדים, זה, ילדים, זה, זה נכון. מהסיפור, נכון,
0: נכון. זה חלק מרכזי מהסיפור, העניין הילדים, ואיך לגדל אותם. ואיך להיות אבא טוב, ומה לתת להם, ומה לא לתת להם, זה מסובך. ועוד בתל אביב, כאילו, אתה רוצה לתת להם את השורשים שלהם, אבל הם ילדים תל אביבים. מסובך.
1: וגם אתה בעצמך תל אביבי, כלומר, הוא אמזלג. נכון. שזה חלק מה, במסע הזה שהוא יוצא אליו, יש את העניין הזה של מה הוא. לגלות את הזהות של האמיתית הוא, שלו, בדיוק. ב, ב, יש שם איזה רגע שהוא לפחות חושב לעצמו, אני פשוט תל אביבי. כן. לא, זה מה שאני.
0: אז אנחנו נדבר איתו על כל הדברים האלה, זה נשמע שאין לנו מספיק זמן בתוכנית שלנו לכל העניינים נכון. שהוא מעלה שם. יש שם אליו. כמה שאלות חשובות. Mm -hmm. אה, נדבר גם צליל אברהם שלנו, מפינתה מחפשת עבודה, אנחנו נדבר איתה על כמה פסקאות יפות מאוד אה, מחמדת של הסופרת טוני מוריסון, שאיתה אנחנו מתחילים את התוכנית היום, כלת פרס נובל לספרות, פרס פוליצר, וגם... מדליית החרוט הנשיאותית של ארצות הברית, שמתה אתמול בגיל 88.
1: נכון, ומבחינתי אי אפשר לשכוח, אני לא יכולה לשכוח, את הרגע הזה בשנת 2012, שבו ברק אובמה, הנשיא אז, העניק לטוני מוריסון את המדליה הנשיאותית. זה ממש חקוק בי, הצילומים האלה, האימג' הזה. כן. זה היה רגע מאוד מאוד מרגש, איזו מין תחושה כזאת שפעמוני ההיסטוריה מצלצלים. נשיא שחור בארצות הברית של אמריקה, מעניק לסופרת השחורה הגדולה של אמריקה. שעסקה תמיד בסוגיות של מעמד השחורים, את המדליה הנשיאותית. ונדמה שמאז העולם רק הולך ומידרדר, אבל היה את הרגע ההוא.
0: היה. זה הוא נכון. הוא נחקק. זה היה את הרגע הזה, ו...
1: היה רגע כזה, זה היה נדמה, כמו בהשבעה של אובמה, אגב, נכון. שהיה נדמה של, אוקיי, קרה משהו עכשיו בעולם.
0: ויכול להיות אפילו שלא משנה מה קרה, מאז עדיין...
1: יש את הרגע יש הזה. יש את זה. נכון. זאת, זאת אומרת,
0: היה איזה רגע שבו הכל היה פרוס לפנינו והייתה את ההבטחה הזאת. הייתה אפשרות. הייתה אפשרות. טוני <tony> מוריסון <Morrison> נולדה בשנת 1931 באוהיו, בת למשפחה ממעמד הפועלים. היא כתבה דוקטורט על הזרות ביצירתם של וויליאם פוקנר ווירג'יניה וולף. בשנת 64 היא החלה לעבוד כעורכת בהוצאת רנדום האוס המשובחה. היא ערכה לא מעט ספרים ששימשו מאוחר יותר בסיס ללימודי שחורים לימודי מגדר ולימודים פוסט קולוניאליים. מאז 89 היא לימדה ספרות. והיא לימדה לימודים אפרו-אמריקאים וכתיבה יוצרת באוניברסיטת פרינסטון. ספר הביקורים שלה יצא ב-1970, העין הכי כחולה והכותרת של הספר, השם של הספר מתייחס לאמירה שהיא שמעה מחברה שלה על כך שהיא הייתה רוצה עיניים כחולות, וטוני מוריסון ראתה בכך כמיהה מזעזעת שמסמלת שנאה עצמית והפנמה של הגזענות כלפי שחורים, הרצון הזה. להיות, להיות לבן. להיות לבן. Mm -hmm. ש, ש, ששוב, יש מין... אפשר להבין את זה, זה פשוט כאילו כל כך, כל כך הרבה יותר קל.
1: להיות לבן זה בעצם כאילו להיות ניטרלי בעולם הזה. זה להיות, לא כל הזמן מסתובב עם הצבע שלך, עליך ועם נכון. הזהות שלך. אתה פשוט נכון, כאילו אתה סתם הולך ברחוב.
0: הדבר הטבעי בעולם המעוות שבו אנחנו חיים, זה עיניים כחולות. זה כאילו הנורמה. כל דבר אחר זה איזה מין שיבוש. אז, אה, אז באמת, כאילו, להיות... בנורמה, זה כל כך קל, זה חיים כל כך אחרים מאשר להיות כל הזמן המסומן הזה. לאחר מכן באו עוד ספרים, כמובן, ביניהם שיר השירים אשר לסולומון, ג'אז, אהבה, הביתה, וכמובן הספר הכי מפורסם שלה, שהעלה אותה אולי לגדולה, חמדת, שגם זיכה אותה בפרס הפוליצר.
1: נכון. יובל פלוטקין מ-ynet הזכיר אתמול בהספד שלו ריאיון שהיא העניקה לניו ריפבליק בשנות ה-80, שבו היא הציגה את עמדתה. בנוגע לאופן שבו יש להפגיש את הפוליטיקה והספרות, היא אמרה כך, אני לא אוהבת כשמישהו מכנה את הספרים שלי פואטיים, כי יש לכך קונוטציה של מותרות ואושר. רציתי לשקם את השפה האמיתית של אנשים שחורים ולהשיב לה את הכוח המקורי שלה. כיוונתי לשפה שיש בה אושר אך שאינה מצועצעת. בשנת 1993, בנאום הנובל שלה, והיא הייתה אישה שחורה הראשונה אי פעם לזכות בפרס הזה. היא דיברה על הכוח של הסיפורים ועל של מספר הסיפורים, וכדי להדגים אותו היא סיפרה סיפור, היא דיברה על אישה שחורה, זקנה, עיוורת, שניגשת אליה קבוצה של אנשים צעירים, והם בעצם תובעים ממנה תשובה לשאלה האם יש הקשר, לח... תני לנו הקשר לחיים שלנו, קונטקסט. אין שיר, ספרות, היסטוריה, ניסיון שתוכלי להעביר כדי לעזור לנו להתחזק, תני לנו משהו. והיא הוסיפה שם, תחשבו על החיים שלנו ותספרו לנו על העולם הפרטיקולרי שלכם. תמציאו סיפור.
0: שירי לב-ארי, העמיתה שלנו, ראינה את טוני מוריסון בדירתה בניו יורק בשנת 2004, וזה התפרסם בעיתון הארץ, הרעיון הזה. היא שואלת שם, האם לא מגיע הרגע שבו... שירי לב-ארי שואלת את טוני מוריסון, האם לא מגיע הרגע שבו כדאי להניח לעבר כדי שלא יוסיף וישלוט באנושות? זאת שאלה באמת... שיש בה משהו קוסמופוליטי, אבל הוא, הוא מאוד מהדהד, גם היום, אה, ומשיבה טוני מוריסון, חמדת החן מייצג עבר שלא התעמתו איתו קודם לכן בספרות. כמו מתים שלא נקברו ואיש לא דיבר בשמם. יש הרבה סכנה בהצהנות לעבר, והרבה סכנה בבריחה מפניו. העניין הוא להתבונן בעבר ולקח ממנו את מה שמועיל לחיינו בהווה. לדור הראשון והשני של האפרו-אמריקאים, צאצאי העבדים, היה חשוב לא להרהר בעבר, כי זה שיתק אותם. אבל הדורות כבר חשו צורך לחזור אל העבר כדי להמשיך הלאה. הזיכרון עדיין שם. אפשר לחוש בו, אפשר גם לתקן אותו. לכן זו לא שאלה של לזכור או לשכוח, אלא של שאיפה לעשות את החיים אפשריים לדורות הבאים.
1: נכון. היא מזהירה בריאיון הזה מפני שחזור של העבר. הסיסמה שלי היא לסלוח ולזכור. המודל שלי הוא דרום אפריקה, היא אמרה. כל הרעיון הזה, לדבר עם מעניך ורוצחיך, לשמוע אותם מודים, ואז לא לדרוש נקמה, הוא דבר חדש במפעל האנושי. כי מה אפשר לבקש? כסף? עונש? נקמה? צדק? הדרך היחידה שעושה שירות למתים היא לסלוח ולזכור. בוודאי לא לחזור על העבר ולהרוג שוב. תמיד חשבתי שאי אפשר להעניש רוצחים בעונש מוות, כי הם ממילא מעוניינים במוות, גם במוות שלהם עצמם. שירי לברי ארי כותבת שם שהמעבר מעבדות לחירות, המשותף לשחורים וליהודים, נראה למוריסון כסוג של גורל משותף. המוטו שבפתח ספרה, אה, חמדת, הוא, יש שם שורה כזאת, שכתוב 60 מיליון ויותר. זה מפנה את הכוראים אסוציאטיבית לזיכרון השואה. השחורים האמריקאים והיהודים האמריקאים חולקים גורל מאוד קרוב ואינטימי, אמרה טוני מוריסון. היה רגע בהיסטוריה שדיברו אפילו על אנטישמיות נגד שחורים. מערכת היחסים הזאת כל כך טובה, שאני מציעה לא להתייחס אליה כאל דבר מובן מאליו. הסכסוך שהתרחש לפני שנים אחדות בין יהודים לשחורים בשכונת קראון הייטס בניו יורק הוא יוצא דופן, שכן השחורים שהשתתפו בו מוצאם באיי הודו המערבית הם לא היו אפרו-אמריקאים ותיקים. אגב, אני לא חושבת במונחים של מי יהודי ומי לא. אני אפילו לא יודעת אם נשארו בכלל שחורים טהורים במדינה הזאת. אולי רק 50 איש במדינה כולה הם בעלי דם שלא מעורב בו דם אחר.
0: יכול להיות שזה השתנה מאז, אני חושב, מערכת היחסים הזאת בין שחורים ליהודים. זה נעשה הרבה יותר טעון, בשנים האחרונות בטח, אבל זה מעודד לשמוע את הדברים האלה, לכאורה, הגורל המשותף. כשיצא הספר חמדת בארצות הברית, כתב עליו המפקר, המבקר האפרו-אמריקאי סטנלי קראוץ', שהוא רומן שואה שחור. עוד התרחשות יוצאת דופן שמעידה על מעמדה של טוני מוריסון באה לידי ביטוי במכתב פתוח שהתפרסם ב-Times Book Review בשנת 88, כשהתפרסם הספר, קצת אחר כך. חמדת. חמדת, כן. על המכתב היו חתומים תריסר סופרים אפרו-אמריקאים כמו מיה אנג'לו ואליס ווקר, והם מחו על כך שטוני uh, מוריסון עוד לא קיבלה כבוד משמעותי, כמו ה-National Book Award או הפוליצר. כמה חודשים uh, uh, לאחר מכן היא כמובן זכתה בפוליצר. בשנת 2006, בסקר שכלל מאות סופרים, עורכים, מבקרים, אנשי ספרות, במוסף ספרים של הניו יורק טיימס, קבע כי חמדת הוא הרומן האמריקאי הטוב ביותר ב-25 השנים האחרונות. אז uh, עד כאן טוני מוריסון, הספרים שלה כמובן uh, נשארים איתנו. אולי נזכיר עוד דבר קטן אחד, אנחנו תמיד מזכירים בסוף התוכנית את, uh, את גיל מרקוביץ'. כן. שעושה את uh, תוכנית המעבדה, אבל uh, uh, אתמול היא הזכירה לנו שהיא ערכה uh, סדרת uh, תוכניות שעסקה בטוני מאוריסון ובכתיבתה, וזה מופיע בארבעה פרקים כאלה שמופיעים באתר של כאן ובאפליקציה, ואפשר לשמוע אותם, זה מאוד מאוד מעניין. Uh, אנחנו כמובן נמשיך לדבר על טוני מאוריסון עם צליל אברהם.
1: כאן תרבות, מה שקראו, חזרנו, עמנואל אה, אמזלג, חזרנו איתו. כן, הוא, הוא פה. הוא תל אביבי, הוא מזרחי, הוא אינטלקטואל, הוא גנדרן. בגיל 50 הוא נפרד מאשתו, או היא נפרדה ממנו. אה, בתוך המשבר הזה של ההתפרקות של הנישואים שלו, הוא יוצא למסע פנימי של חיפוש, וגם מסע חיצוני. מה הוא מחפש? אולי בית, אולי שורשים, אולי שייכות. איזה עולם כזה שיש שלו. כל זה ברומן החדש של הסופר יוסי סוכרי, זוכה פרס ברנר לשנת 2014, על ספרו בן גזי ברגן בלזן. קדמו לו הספרים אמיליה ומלח הארץ, מקלטור ולא תקין רומנטית. שלום יוסי סוכרי. היי,
2: שלום, מה שלומכם?
1: בסדר גמור, אז מה הוא מחפש עמנואל אמזלג, ידידנו? אני חושב,
2: שאני... <laughs> אני חושב שהוא מחפש אולי את מה שאנשים אחרים גם כן מחפשים, אבל אולי לא, בכזו... לא בכזה לעץ. לצ... ולא בכזאת כפייתיות, כי אולי זה לא מספיק חסר להם. הוא מחפש, האמת שכל הספר הזה הוא מבחינה פואטית, הוא תנועה לקראת מקום. הוא מחפש לעצמו מקום שבו הוא ירגיש תחושה חזקה מאוד של מוגנות מפני העולם שבחוץ, תחושה אמיתית ועמוקה של איזה מין, קשר, איזה מין קשר אינטגרטיבי חזק לאיזשהו מקום. והנקודה ש... עולה בספר, אני חושב, בצורה מובהקת, זה שכל המושג הזה של, של מקום הוא מושג פרובלמטיקה. כי mm -hmm. לנו יש איזה פרדיספוזיציה, כלומר, זו הנחה מוקדמת להניח שהמקום הוא מושג הרמטי. וכשאתה מפרק את זה, אתה בכלל שואל את השאלה מה זה אומר מקום, האם יש בכלל דבר כזה מקום? ואת זה אני יכול להרחיב, אבל אני לא חושב שאני זה.
1: אני רוצה ל, ל, לתת דוגמה, זאת אומרת, ל, ל, למסקנות שלו. למשל, כן. ההורים של אמזלג הם ממרוקו ומלוב, ובחיפושים שלו, בספר, הוא מרחיק נדוד עד הארצות האלה. הוא מגיע למרוקו והוא מגיע ללוב לחפש את השורשים שלו. אבל אתה כותב על זה ככה, הוא ידע שביקוריו בצפון אפריקה חשפו איזה סוד לא נעים. אין הוא אלא אורח בתרבות צפון אפריקה, תייר מזדמן, רודף גירויים שאינו מסוגל אלא לקרוא אותם ממרחק, לשמוע את המוזיקה שלהם באוזן מגושמת, לחוות חוויה שכלתנית צרופה היכן שנועד להרגיש, חנפנות ויהירות מהולות זה בזה. אז, אז בעצם אין דבר כזה יהודים ערבים, אתה בעצם אומר כאן דבר מאוד מאוד רדיקלי, אם אנחנו ניכנס רגע לשיח המזרחי. Uh, הדור הבא, או שני דורות אחרי שכבר נולדו בישראל, האוזן שלהם מגושמת כבר, הם כבר לא משם.
2: תראי, אני, אני מדברת בשם אמזלג. נכון. אמזלג הוא מתווך דרך כל התרבות המערבית והפילוסופיה המערבית. הוא בן אדם משכיל, אורך האופקים, הוא, הוא קשור בתבואו לתוך כל התרבות המערבית, לקולנוע המערבי, כמובן הוא פילוסוף, לפילוסופיה המערבית. לספרות המערבית, למוזיקה המערבית. אז ברור, כשהוא מגיע למקום כזה, שהוא מקום, כאילו, לכאורה הגהנולוגי שלו, כאילו, מקום שהוא שושל את הייחסים שלו, המקום הבסיסי, הפרימורדיאלי, הראשוני, הוא בעצם מגיע כבר אחרי כל התיווך הזה. כן. ואז הוא בעצם אומר לעצמו, שמע, כל, ה, כל המבט שלך בו מימד אוריינטליסטי מסוים, זה לא שאתה עכשיו, עכשיו חווה את זה, וכל החוויה הזאת של לחוות את זה בצורה כאילו אותנטית, יש בה במובנים מסוימים לפעמים זולה קצת גם. כן, אבל אתה עמצלג, גם אומר... אני לא מדבר על אנשים אחרים. אבל הוא על... גם
1: אומר, אמזלג, למשל, נגיד על ההגדרה של ים תיכוני, ששם אנחנו תמיד מוצאים את עצמנו בסוף. אומרים, טוב, אנחנו, אז אנחנו ים תיכוניים, הוא גם על זה מלגלג בספר. הוא אומר שזה נשמע כמו כוכבן שעשועים שהתראיין למגזין אופנה אירופי. אני, אתה ים עמצלג, תיכוני.
2: ב... הסטרוקטורה הנפשית של אמזלג כזאת שהוא פילוסוף, אז הוא כל הזמן... הוא לא מגיע לאיזה מין מצב, הוא לא אידיאולוג. אני, הוא, הוא אומר שם באיזשהו שלב שהאידיאולוגיה היא הסוערת הכי חזקה של המחשבה. כן. ובמובן הזה הוא, הוא מבקר כל הזמן את הכל והוא חושב מחדש את הכל. כלומר, כל דבר הוא חושב עליו שוב ושוב מנקודות מבט שונות, על מנת להגיע לאיזה של עומק. אז בדרך הוא מאמץ חלק מהדברים, בדרך הוא אולי, כמו שאת אומרת, לועג. לא אני לא חושב שלועג, אבל יכול להיות שאת צודקת, כי הקוראים תמיד מבינים יותר ממך את הספר. קוראים <laughs> אני לא, לא, לא בטוח, לא, הוא, הוא פשוט אדם כזה שיש לו איזה מין ריפלקציה כמעט, אה, אה, כמעט פרמננטית על כל דבר. הוא מערער על כל דבר שוב ושוב ובוחן אותו, ולא מקבל אותו כמו שהוא, כן. והוא רוצה לחקור אותו.
0: יש אבל תחושה, אבל, של כן של היררכיה. מה הערכים הנכונים? עכשיו, אה, אמזלג הוא, הוא בן אדם שבאמת אוהב את הפילוסופיה, שהוא אה, מנסה ללכת, לפעול לפיה, הוא, הוא מצטט הוגים, מצד שני, הוא, כמו שאנחנו אמרנו את זה, הוא גנדרן, הוא אוהב לחיות טוב, הוא אוהב להתלבש טוב, הוא, הוא, הוא מפזה, אתה מפזר שם שמות של מותגים, אה, מותגי עילית כאלה שהוא קונה אותם למרות משכורתו או הצנועה, אבל יש תחושה שיש היררכיה של הערכים האלה. זה באמת מי הפילוסוף, המערבי, הגנדרן, אבל בעצם, 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 הוא כן צריך לחזור לזהות האמיתית שלו, הוא מגיע לזהות הזו, הוא מגלה שהוא לא יכול כבר לחזור לשם, הוא תקוע בלימבו הזה בין הערכים האותנטיים ובין הזיוף שהוא בעצם מי באמת. זו התחושה. שמע,
2: אני, אני לא יודע, אני יכול להגיד לך שהמערך הזהות של, אני חושב שזה ספר יותר על זרות מאשר על זהות. Mm -hmm. הזהות היא עקרונית, היא מטאפיזית, היא לא קשורה, הזהות של אמזלג היא זהות עקרונית בעולם, היא לא קשורה לקונסטלציה תרבותית או קונסטלציה זהותית. הוא אומר שמתחת לכל הדברים, תמיד, לא יכולנו לחשוב שזהות של מישהו קשורה בזה שהוא נגיד חריג חברתי, או חריג אתני, או חריג כלכלי, אבל מתחת לכל, כי את זה אפשר לכמת, to quantify, כן. אפשר לכמת את זה בכף, מצביע על זה שמתחת לכל החריגויות האלה יש חגי, חריגות הרבה יותר משמעותית שהיא חריגות עקרונית שהיא זרוס וחריגות עקרונית שלא קשורה בכל הדברים הללו והדברים הללו הם מעטה חיצוני. עכשיו אתה ואני, אומר אני... שאתה
0: מדבר בשמו אבל בעצם נשמע כאילו כן, יש פה איזושהי אמירה על אדם באשר הוא אדם. גם מי שאינו אמזלג, נכון, נכון, גם נכון. אשכנזים בישראל מרגישים לגמרי, את הזרות לגמרי, הזאת. לגמרי, גם לבנים לגמרי. בארצות הברית, אם יש להם לגמרי. תודעה לגמרי. מינימלית, מרגישים את זה.
2: לגמרי, 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 זה צודק לחלוטין. ובמובן הזה, לא, 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 לא הייתי רוצה שהם יספגו את אמזלג בכלל בהקשר, כאילו, רק המזרחי, ברור שלא. כאילו במובן הזה זה, מדבר, זה, כמו ש, זה כמו שאני יודע מה, שהגיבור של... אפלפלד, עושה גרוסמן, חוזר מידה, פולנים, שלמזה, לגב, אבל יש
0: איזו זה... תחושה אצל סופרים אחרים... שבאמת החזרה לשורשים היא משהו שמנחם, משהו שאתה שמל... נולד מחדש וחוזר נכון. אל עצמך. הוא
1: כאילו גם לא ביקורתי, אתה מאוד מאוד ביקורתי לגבי הדבר הזה בסופו של דבר. זאת אומרת, לא יודעת אם ביקורתי לגבי הניסיון לחזור לשור... לשורשים, כמו התוצאה של הדבר הזה היא חוסר נכון. היכולת לחזור. ובסופו נכון. של נכון, דבר נכון, זה, נכון, זה נכון, רומן נכון, אקזיסטנציאליסטי,
0: נכון, שאומר, נכון, עזבו נכון. לחפש משמעות, אין משמעות, אתם יכולים ללכת נכון. לבגדים, אתם יכולים ללכת לפילוסופיה, אתם יכולים לא? רגע,
1: אבל בוא ניתן לסוכריה לדבר. אקזיסטנציאליסטי או לא? יש פה מימד
2: קיומי עמוק, אני לא יודע אם זה אקזיסטנציאליסטי במובן, נניח, היה איזה מישהו שכתב בפייסבוק שזה רומן איידגריאני, אני לא יודע, יודע, זה, לא, אני לא יודע זה, זה ברור שיש פה אספקטים שהם קיומיים עמוקים. אני גם לא, אני לא חושב שזה רומן פוסט-מודרני, במובן הזה שהוא כאילו לא מדבר שבחנות, שאין הבחנות בין הדברים השונים מבחינת ההיררכיה. ובמובן הזה אני חושב שהוא לא כזה. אני חושבת שלהגיד,
1: אני חושבת שזה לא נכון להגיד שבסופו של דבר הוא אומר שאין משמעות. נכון, בגלל הסוף. כי בסופו של דבר הוא מחליט להקים בית ספר. כן. אם יכול, מותר להגיד, ב אז, אז יש משמעות, הוא, הוא מוצא את זה במשמעות,
2: לח... בחינוך. הוא מחליט להקים בית ספר ש... ש... ולשרש, בית ספר הזה אמור לשרש או להתחיל לשרש את ההגזעה בחברה הישראלית ובכלל לפחות לעשות פעולה מינורית עד כמה שבית הספר כזה יכול לעשות אותה, אבל אין ספק שבסופו של דבר יש כאן אקט של פעולה, זה לא רומן ניאליסטי, זה רומן של פעולה, כן. יש פה משהו של פעולה, אין פה איזה מין התמוטטות ערכים והיכנסות לפסיביות, להפך. או מתוך הקושי, מתוך הסבל, גם אמזלג הוא לא בן אדם של טרוניות, אני לא יודע אם שמתם לב לזה, אבל הוא לא כל היום בא בטרוניות, הוא אומר אוקיי בוא נעשה את זה וזה וזה, הוא שופט הכל באופן שכלתני, והוא באמת מדבר על זה שחזרה לקראת איזה סומסם של שורשים, יש בה גם, כמקום כזה שהוא זה שמעניק את המשמעות, החזרה הזאת יש בה משהו טיפה מדומיין לפעמים. כן. ויש הוא... פה הימור הוא... על
0: ישראל, זאת אומרת הוא אומר לעצמו אוקיי הייתי שם, הייתי בפילוסופיה המערבית, הייתי בלוב, גיליתי שלא זה ולא זה. אנחנו פה, אנחנו בישראל, אנחנו מקים בית ספר ישראלי, יש פה הימור נכון. על ישראל, יש פה הימור על דור העתיד, כי לא דיברנו על זה עדיין, אבל הילדים שלו, שני הילדים שלו, הם חלק מאוד מאוד מרכזי מהסיפור. הדרך להיות אבא טוב, מה צריך לתת, נכון. מה צריך, איפה צריך להיות תקיף, איפה צריך להיות נכון. מפנק. ובעצם נכון. הוא מהמר על הילדים שלו, והוא אומר, הילדים שלי בעצם בהשלכה. ]Eh, בהקמת הבית ספר, הילדים שלי יחיו בישראל והם יהיו האדם החדש הזה, זה יהיה השורשים שלהם.
2: אני לא יודע אם הוא מהמר במובן החיובי, אתה מתכוון, מהמר כאילו שם את הקלפים עליהם, הוא חושב שהם, ברור, כלומר שהוא באמת חושב, בוא נבנה כאן איזה סונסם של דור חדש, בוא נתחיל את הכל באיזשהו אופן מחדש, במקום שהוא כזה נטול הגזעה, נטול גזענות, נטול דעות קדומות. כי אמזליק עצמו כאילו, הוא, אומר, הוא אומר, שהוא אומר שהוא חוזר מהמסע שלו, אז הוא אומר, אני בעצם עובר מחוץ אחד לחוץ אחר. כן. אפשר, הוא לא מרגיש כאילו שהוא הגיע לאיזשהו מקום, באמצעות הפעולות שהוא רוצה לעשות, בסופו של דבר, בני דור העתיד והילדים שלו ירגישו נדבך אינטגרטיבי עמוק של המקום הזה, בטח הרבה יותר ממנו, שהוא תלוש גם מהמקום וגם מחוץ למקום.
0: לפני סיום, אני רוצה לשאול לך שאלה שאסור לשאול, ואם מישהו אחר היה שואל אותה, הייתי שונא אותו על זה שהוא שואל אותה.
1: אז אולי תחשוב עוד פעם. רגע, רגע, תחשוב שנייה. לא, לא, סוכרי, אתה זה אמזלג?
0: בדיוק. יש קווי דמיון. יש קווי דמיון.
1: אוי, לא. אז תשאל את בצורה מתוחכמת. אוקיי, אני אשאל. אני אשאל בצורה, אני אלמד אותך. סוכרי, אתה מרגיש כמו אמזלג? אתה מזדהה איתו? אתה אופטימי כמוהו בסופו של דבר? נגיד, אתה יכול לבנות
2: את הדור העתיד? אני לא תמיד שופט את דברים בקטגוריות של פסימיות ואופטימיות, כי בסופו של דבר כולנו נמות וזה נורא
0: ואיום. זהו, זה לא בהכרח דבר פסימי אני אדם שאוהב מאוד
2: את החיים. אני אדם שמאוד מאוד אוהב את החיים, ו... ואני אוהב את אמזלג, אני מאוד מאוד אוהב את אמזלג, אני אוהב את העובדה שהזהות שלו מאוד מורכבת, שהוא לא ניתן לקלסיפיקציה מהירה, שאי אפשר לשים אותו ברובריקה ברורה, אני חושב שהמהלך שלו בסופו של דבר הוא מהלך של הרבה מאוד אופטימיות. אתה יודע, את הרבי מלובביץ' אמר משפט מאוד חשוב, הוא אמר, העוצמות נמצאות בנפש האופטימי. Yeah. ואני חושב שבמובן yeah. הזה זה נכון. I... לגבי אמזלג בסוף.
1: Okay, uh, אוקיי, אתה חושש מהתגובות של uh, כל מיני אנשים בשיח המזרחי? כי יש שם uh, no. משהו שמאוד מערער על השיח שלהם.
2: לא, no, אני חושב שגם יש מערער על דברים. תראה, אני כבר לא, לא, לא חושב שיש משהו מערער על השיח שלהם. בסופו של דבר, המזלג הוא מזרחי, אבל הוא מזרחי כאילו שלא מזרחי אסטריאוטיפי. Okay. אתה יודע, כאילו מישהו אמר לי... מה, מישהי דווקא אשכנזי אחת אמרה לי, בואי נא, כל המורכבות של אמזלג וכל המחשבות שלו וכל זה, למה לא קראת לו הירשפלד? אמרתי לה, אתה מה זאת אומרת?
0: זה היה נהדר, <laughs> אם היה כתוב הירשפלד במקום אמזלג <laughs> על הכריכה. <laughs>
1: לא, אבל יש שם איזה משהו שאתה, למשל, יש שם גם הרבה הומור, אז למשל אתה צוחק <אח> על אמזלג, אולי על עצמך, אולי על גברים מזרחים, אני לא יודעת. על העניין הזה שהם מדברים שחור ומשתוקקים ללבן. זה אה, על המזל, שלא מזרחים אנשים...
2: אחרים, חס וחלילה. אוקיי, אוקיי, כן. הנשים בבית אחותי
1: שונטות בו על זה שהוא כן. בעצם הם לא הם יוצא אף פעם. עליו, כן,
2: נכון, הן צוחקות עליו, והן אומרות לו, בואנה, כל שלך הזה, עליו,
1: בסוף כל החברות שלך אשכנזיות.
2: נכון. הפרט הזה, בוא נגיד, כמעט בין היחידים בספר שהוא נכון גם לגביי.
1: לא, אתה גם מתלבש טוב, למה אתה אומר? וגם יש את העניין של הסטייל. יש לך סטייל. יש לך חולצות של ויויאן ווסטרד? אה,
2: כן, זה כן. זה אגן שלא היה לי מה לאכול, והייתי מלווה פטיט משכנות, הייתי קונה פול סמית. עניין של סדרי
0: עדיפויות, זה טוב מאוד. יואל,
1: סיסוקארי, דיברנו על אמזלג שיצא בהוצאת עם עובד, ספר חדש. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה
2: רבה לכם.
0: אנחנו, מה שכרוך, בכאן תרבות, חזרנו עליכם, ואיתנו באולפן, צליל אברהם שלנו אה, מוכנה לפינתה. צליל אברהם מחפשת עבודה, לא בדיוק עבודה היום, עבדות, בדי... זה משהו לא, אחר.
1: לא, לא יודע, תלוי. אולי זה לא משהו ש... אחר.
0: אנחנו תכף, נדבר, אנחנו תכף נדבר, גם על זה. בין עבדות לעבודה, ואנחנו חוזרים, כאמור, כפי שהבטחנו, לטוני מוריסון. לחמדת. שלום צליל.
3: שלום איה, שלום יובל. כן, נקרא קטע נורא יפה מתוך חמדת. אני חושבת שאנחנו הרבה, הרבה פעמים משתמשים גם בפינה הזאת וגם בכלל בעבדות כמטאפורה, או כ... משתמשים בהשאלה. נכון. בעולם המונחים של העבדות כדי לדבר על עבודה שבה אנחנו רואים שאין לאנשים בחירה. חמדת זה ספר שמשנה לחלוטין באופן בלתי הפיך. את התפיסה של עבדות. Okay. עבדות היא לא עבודה קשה בשכר okay. נמוך.
0: זהו, זה גורם לך להרגיש מאוד אשם על כל הפעמים שבהם השתמשת בזה כמטאפורה.
1: <laughs> לא, זה גורם לך להבין מה זה עבדות, פשוט מאוד. <laughs> באמת... אתה מבין מה, מה הייתה העבדות של השחורים בארצות הברית, זה הכול. אתה פשוט מבין את זה בצורה עמוקה.
3: <laughs> אני הצטטת את יעל שטרנל, זה פשוט מחנה ריכוז. <laughs> חוות העבדים היא מחנה ריכוז. זה מקום שיש בו עינויים, שמפרידים ילדים מההורים שלם, זה הרבה מעבר לעבודה קשה שאין ממנה דרך חזרה, וחמדת אה, פורטת את הדברים האלה באופן מאוד מפורט וקשה מנשוא, זה
1: ספר שצריך ככה הפסקה של איזה יום-יומיים בין פרק לפרק. וגם אם את כבר אה, מדברת על, ה, על, על השואה, אז אה, בעצם חמדת עוסק בניצולים. זאת אומרת, הוא גם מתאר לך את השואה הזאת. אבל הוא בעצם מתאר, הוא מדבר על הדבר הזה של ניצולים, שאנחנו מד... מכירים אותו, את המושג הזה של ניצולים מהעניין הזה של השואה של היהודים. כן, הוא מדבר מה קורה עם הטראומה. הניצולים? הוא מדבר בדיוק.
3: על התמודדות של קהילה עם טראומה מורכבת מאוד, וכאילו העבדות נגמרה ו... אוקיי, מה עכשיו? מה אחרי שהעבדות נגמרה? והוא ממש מתאר... וזה באמת מזכיר ספרים ישראליים על, על קהילות שבשנות החמישים אחרי השואה. אנשים שנאחזים במי שהם הכירו אחד בשני, אח של זה והדוד של זה, ומתחילים לבנות איזשהו בית ממה שיש, וכל אחד סוחב איתו... שדים. יש דברים שבלתי אפשרי אפילו לדבר עליהם.
0: עכשיו, נדמה לנו, צריך לשים את זה בקונטקט, תמיד כשמדברים על העבדות בארצות הברית, הרושם הראשון, הראשון היא שזה היה לפני המון זמן, שזה היה, שזה איזו היסטוריה כזאת. אבל זה קרה לא מזמן כל כך.
3: יש אנשים חיים שהם צאצאים של... שד... כן. ש... זאת אומרת... לא, זה, טוב, זה דבר טיפשי להגיד, אבל... <תוצא> אבל ש... טוני <תוצא>
1: מוריסון, הסבא שלה היה
3: אמת. כן, yeah, בדיוק, לזה מאוד... התכוונתי. כן. אנשים <תוצא> חיים שהכירו, שבני משפחתם שהם <תוצא> להכיר. והספר הזה, חמדת, הוא <תוצא> גם מבוסס על, על חייה של שפחה אמיתית, שקראו לה מרגרט גארנר. בקטע הזה בספר, היא מתארת איך ה... 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 חמותה של הגיבורה בספר, שהיא אה, שפחה זקנה שנקראת בייבי אה, סאקס. אה, בעצם אחרי שהיא מצליחה להיחלץ מהעבדות, אחרי שהבן שלה עובד כדי לשחרר אותה, אז היא נהיית איזה מין מוקד עלייה לרגל של אה, עבדים ושפחות שהצליחו לברוח, והיא מקבצת אותם שם, והיא נהיית כמו מין אה, מנהיגה רוחנית שלהם. אה, אז אני אתחיל לקרוא, 124 זה הצריף שבו היא חיה המשפחה שלה בהרחבה. לפני שמאה עשרים וארבע וכל מי, מי שבו פרשו התעטפו והסתגרו. לפני שהמקום הפך שעשוע לשדים ורוחות ולביתם של מרוטי עצבים. היה מאה וארבע בית עליז והומה, שבייבי סאגס, אישה קדושה, אהבה בו, התריע, האכילה, הישרה והרגיע. לא סיר אחד אלא שניים זמזמו שם תמיד על התנור, והמנורה דלקה כל הלילה. אנשים זרים מצאו שם מנוח, בעוד ילדים מנסים את נעליהם. אנשים השאירו שם הודעות, כי ידעו שמי שזקוק להן השיחה איתה מתנהלת בקול נמוך וענייני, שכן בייבי סאגס, אישה קדושה, לא עודדה תוספות. צריך לדעת את המידה, אמרה. ועוד אמרה, טוב זה לדעת מתי להפסיק. בחזית של המאה הזה ירדה סטה מקרון, והתינוקת קשורה לחזה. הסטה הזאת, הגיבורה של הספר, היא שפחה שברחה. וחשה לראשונה בחום זרועותיה הרחבות של חמותה, אשר הצליחה להגיע לסינסינטי. האישה שהחליטה שמאחר שחייה העבדות... שברו לה את הרגליים, את הגב, את הראש, את העיניים, את הידיים, את הכליות, את הרחם ואת הלשון, לא נותר לה ממה להתפרנס, אלא מהלב, ואותו רתמה מיד לעבודה. היא סירבה שיקשרו תארי כבוד, היא הטיפה מבימות שונות, ופ... סליחה, היא סירבה שיקשרו תארי כבוד לפני שמה, היא רק התירה לטיפה קלה אחריו, והפכה למטיף בלי כנסייה.
0: מטיף בלי כנסייה.
3: כן. ועכשיו יש תיאור של ההטפה, זה הולך להיות קצת דתי. אחרי שתפסדת מקומה על סלע ענק שטוח בצידה, הרכינה בייביסאגס את ראשה והתפללה חרש. החבורה צפתה בה מן העצים. הם ידעו שתהיה מוכנה ברגע שתניח מידה את המקל. אז צעקה, תנו לילדים לי לבוא אליי, והם רצו ובאו אליה מבין העצים. תנו לאמותכם לשמוע את הצחוק שלכם, אמרה להם. והיער הדהד. המבוגרים הביטו, לא התאפקו וחייכו גם הם. ואז, והם פסעו זה אחר זה מבין העצים המהדהדים. תנו לנשים ולילדים לראות איך אתם רוקדים, אמרה להם, והאדמה החיה רעדה תחת רגליהם. לפחות, לבסוף קראה לה את הנשים. בכו, אמרה להם. בכו על המתים ועל החיים. רק בכו. ואנשים בחו מרה ולא כיסו את עיניהם. כך, כאן אמרה, במקום הזה ממש, אנחנו בשר. בשר שבוכה ובשר שצוחק. בשר שרוקד ברגליים יחפות בעשב. תאהבו אותו, את הבשר הזה. תאהבו אותו חזק. ההם שם לא אוהבים את הבשר שלכם. ההם שם בזים לו, וההם שם לא אוהבים את העיניים שלכם. ההם שם היו מעדיפים לנקר אותן. גם את האור על הגב שלכם, ההם שם לא אוהבים. ההם שם פושטים אותו. וגם את הידיים שלכם. הו בני עמי, ההם שם לא אוהבים. רק משתמשים בהן, קושרים אותן, כובלים אותן, גודעים אותן ומשאירים ריק. פשוט כתיבה מדהימה. נמשיך?
0: <ח> <ח> כן, תקריא עוד קצת מזה, כי זה יפה איך שזה ממשיך.
3: תאהבו את הידיים שלכם, תאהבו אותן, תרימו אותן, תנשקו אותן. תיגעו בהן באחרים, תחליקו אותן אחת בשנייה, תלטפו בהן את הפנים שלכם, כי גם את הפנים שלכם, האם שם לא אוהבים. אתם צריכים לאהוב אותן, אתם. כי אללה היא גם לפה שלכם, האם שם אין להם אהבה. האם שהם ידאגו לשבור אותו ועוד פעם לשבור אותו? מה שאתם אומרים בפה שלכם לא מעניין אותם, מה שאתם צורכים בפה שלכם לא מגיע לאוזניים שלהם. מה שאתם שמים בו בשביל להאכיל את הגוף שלכם, האם שהם יחטפו מכם וישימו במקומו פסולת. אתם צריכים לאהוב אותו.
0: זה כמובן, ברגע ששלחת לנו את הקטע הזה ואמרת שזה מה שאת אומרת לקרוא פה, אמרתי, וואו, זה נורא מזכיר את תנה הסי שמדבר על ה... הכל מזכיר אותו, אבל כשהוא מדבר על הגוף, על גזילת הגוף הגברי <עם השחור... עם כל הכבוד,
1: אולי אה, הוא מזכיר אותה. ודאי, כן? ואני אומר... הכל לא, מזכיר לא, 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 ברור, ודאי
0: רואים שהוא מאוד מאוד הושפע מהדיבור הזה, והדיבור הזה, הכתיבה הזאת על הגוף, זה באמת השלב המאוד מאוד מוקדם של מה שהוא מתאר. <אם> המקום הזה שבו, בזכות הדבר הזה שהוא עבודה, עבדות, מחנה ריכוז, כמו שכינית את זה, גוזלים לך את הגוף שלך במובן הכי אה, עמוק ולא מאפשרים לך יותר להרגיש אה, את האהבה לגוף שלך. והצעד הראשון בדרך כלל ריפוי זה לא להאשים באמת את האחר, לא לבוא אליו בטענות, אלא... להגיד לעצמך, אני אדם הזה, אני לא רק המכונה, אני לא רק הגב הזה שהצליפו בו, אני לא רק הדבר הזה שהוא, שהוא מכשיר של עבודה, אני בן אדם, אני יכול לרקוד, אני יכול לאהוב, אני יכול לאכול. אני,
1: אני, לא, רואה, אתה, אני לא רואה את הדברים כמוך, אני, אני חושבת שתן אייסי קוטס זה טקסטים של אדם שכותב עכשיו באמריקה. שבה יש בעיה רצינית לשחורים וכל הדבר הזה, אבל אין לזה שום קשר לעבדות ואין לזה שום קשר. זאת אומרת, הוא, הוא יכול להיות שהוא ניל מצאצאיה של טוני מוריסון. בסדר גמור, אבל הדבר הזה שיובל מדבר על, על הגוף שהוא מדבר, קואוץ, ועל הגוף באופן שבו טוני מוריסון מדברת על עבדות, יש... פער מאוד מאוד גדול, זאת אומרת, הטקסט שלו, אתה יודע, זה לא, לא מתאר את זה בכלל. לא, היא מתארת את כן... עבדות, אתה מדבר <coughs> איפוי, לא לבוא בהאשמה. מה זאת אומרת לא לבוא בהאשמה? אנ... זה אנשים פה שעברו עינויים קשים, איך זה לא לבוא בהאשמה? איך אפשר להגיד את זה אני בכלל? אני מדבר
0: על הטקסט הזה. קודם כל, אני חושב שאם קוראים את uh, תנא הסיקרוץ, בהחלט <כאן, חלט> uh, רואים קשר yes, ישיר yes, uh, uh, למה שהיא כותבת. אצל טוני
1: מוריסון יש האשמה, ברור שיש האשמה. בוודאי שיש מה שהם
0: יש האשמה, אבל הקטע הזה ספציפית מדבר על משהו שאתה עושה לבד עם עצמך, עם כל הדברים שעשו לך ועם כל המטען ועם כל מה שעשו, יש לו משהו שאתה עושה אותו בתוך הקהילה שלך, בינך לבין עצמך, אנשים שחורים שלוקחים שוב בעלות על הגוף שלהם, וזה בהחלט אפשר לראות איך תנא אה, הסיקוטס שואב מהדבר הזה, כמובן שהוא הגיע שני, אבל אני... לא, אני בטוח שזה שם.
1: לא, זה לא עניין של הגיע שני, אני מתכוונת לזה שהוא מדבר כבר על מצב אחר של השחורים באמריקה, את מבין?
3: אתם בעצם נוגעים בשאלה שהיא מאוד יסודית גם בשיח על עבדות היום באמריקה, והיא האם מה שקורה עכשיו לשחורים בארצות הברית זה המשך של העבדות או לא. עבדות זה עולם אחר, זה פלנטה אחרת, אי אפשר להשוות את זה לכל הצרות שיש לשחורים היום, או כמו שטענה הסיקוט טוען, אני חושבת, אם אני מבינה נכון, אמריקה עושקת את הגוף של האדם השחור, היא עשתה את זה אז דרך העבדות, והיא עושה את זה היום באמצעים אחרים. מה שהיא מתארת כאן זה את ההתחלה של ההבנה של התמודדות עם טראומה פסיכולוגית כל כך מורכבת, שגורמת להפנמה של שנאה עצמית.
0: אני חושב שכן, אני רואה קשר בין הדברים האלה. אני חושב ששוב, אנחנו מדברים, אנחנו תמיד משווים, אנחנו תמיד אומרים, אוקיי, את יודעת... אנחנו מדברים על להיות בקיוביקלס, בעבדות של הקיוביקלס של ההייטק, בדברים האלה, ואני חושב לעצמי, אנחנו כבר לא יכולים להגיד את זה כשאנחנו קוראים את הדברים שטוני מורסון כותבת, אבל אז נשאלת השאלה, האם כשטנה סיקאוץ כותב מה שהוא כותב, האם גם הוא לא יכול לעשות את זה? האם גם הוא לא יכול להגיד לא, שהדברים האלה דומים אחד לשני? כי המצב הוא לא אותו מצב ו... וכולי. עכשיו, אנחנו לא יכולים לגזול ממנו את הזכות הזאת, זה לא המקום שלנו כמובן, אבל אנחנו, זה גורם להיות נורא נורא אה, זהיר עם הדרך שבה אתה משתמש בהיסטוריה הזאת ומה אתה עושה איתה.
3: אני לא חושבת שאנחנו צריכים לאסור גם על עצמנו לעשות את ההשוואה הזאת, אבל כן, הקריאה של טוני מוריסון, למשל, או של אה, אה, כותבים אחרים, אה, מאפשרת להבין יותר טוב מה המשמעות של העבדות, ולא כשמכירים אותה רק... דרך האנלוגיות האלה, והוא גם כותב על זה, זה משהו שגרם לי להבין היטב כמה התפיסה שלי של זה הייתה מוטעית. העבדות היא לא איזה משל. אנשים כמונו, עם התודעה שלנו והרגשות שלנו, חיו את החיים האלה עד שהם מתו. הם ידעו שהם אסירים, הם ידעו שהם רוצים חופש, הם סבלו. זה לא כזה, זה מה שהם הכירו וזה היה העולם שלהם, ובסוף זה נגמר באיזה גאולה, איזה סיפור יפה שהסיום שלו הוא חירות.
0: כן, אני מסכים. תודה רבה שהבאת לנו את הקטע הזה. תודה רבה. תודה, צליל אברהם. צליל אברהם מחפשת עבודה.
1: אנחנו נקרא עכשיו שיר שפורסם בעמוד הפייסבוק של האחים גרין, חנות הספרים המשומשים. Uh, אנחנו נקרא אותו כי הוא כי מדובר פה בתגובה למשהו שדיברנו עליו בשבוע שעבר, שאותנו מאוד הצחיק, כי הוא בא, אני לא יודעת, אולי אנחנו היחידים. הצחיק ויציב. את, כן, הצחיק <laughs> במרכאות. Uh, אנחנו דיברנו על מדבקות קיר שרשת מרכולים, נגלה עכשיו שמדובר באמפ"ם, uh, אתם קוראים לזה EMPM, אבל אנחנו קוראים לזה אמפם. אמפם, ברור. כן, אמפם uh, uh, התחילה למכור uh, מדבקות קיר מטופשות, שיש עליהן צילום של... Uh,
0: מדף עם דברים. מדף
1: עם ספרים, או כל מיני... במקום לשים מדף עם דברים עליו, מדביקים תמונה של מדף, ועליו, ויש כל מיני מדבקות. אחת מהן נקראת באתר מדבקת הפלצן. מדבקה של ספרים, וכל העניין סביב הדבר הזה הוא שמה שהם קודם של זה, הרי שאף אחד לא קורא ספרים, שזה בזבוז זמן, אבל אנחנו רוצים להרשים אנשים בדייטים, אם אנחנו יוצאים לדייטים, אז כדאי שייראה כאילו שאתם קוראים, ואז בשביל זה יש מדבקה. איזה מין שטות שכזאת.
0: אז כאמור, באחים גרין פרסמו שיר תגובה לדבר הזה, ואנחנו החלטנו להקריא אותו. שהוא
1: מין שיר היתולי חמוד. שיר היתולי חמוד.
0: שמו של השיר, העיתוליה חמוד, סיפורו של הסחי ברזל. בהחלט. אז אני אקריא את זה. שלום ילדים, שבו נא בצל, שימו הסיפור של הסחי ברזל. אדם שנכנס לאמפם בליל, ואת הביצה של עצמו מפתל. ידו במכנס, מריח כמו סטרייט. סטרייט, עם עומק רגשי של גוש סליים מרתת. פתאום, הוא פוגש שם חבר העתק. ורץ לעברו כדי צ'פחה לתת. אח שלי! גיבור! קלוטתאי! אח שלי, דחפור! איזה קטעים! עשה חי ברזל, הוא פתית שלג קסום, שורק נעימה וחושב על שום כלום, גוזר גופיות במקום להרהר, בוכה לכרית וצוחק שגומר, ורגע לפני הגיעו לקופה, קולט הברנש לצידו מדבקה. אחי, הוא פולט לקדוש ברוך הוא, אחי, כן מוחו מתפוצץ זה שנון, אחי, כל הלועה נפתחת כליל, הפך מאדם מיושב למנבליל, גפיו נבלעות במקומן, הוא נמס, על כל הרצפה כשלוש, כשלולית מתפרס, כולם שם צורחים בבהלה רבתי, אחי, הוא הפך למפלץ ואין אותי. אל נטיעו כמו הסח הנחמד, קראו, אל תקנו מדבקד וממד, קראו, אל תהיו נורמטיבי מדי, וכך ננצל פה כולנו, אחי, משלולית סאחים ענקית חובקת עולם, ביי. אני חושב שזה שיר חמוד מאוד. שיר נהדר, נכון. כן, יש פה הרבה מה להגיד, כן. לא, זה מדבר בעד עצמו. מלאכת. אוקיי,
1: אנחנו נעשה עוד סטטוס, שנעבור השאר להמלצות. לא, בואי נקרא עוד סטטוס. עוד סטטוס חשוב של אסף שגיב, עורך הוצאת שלם, כל הסטטוסים שלו די חשובים, אחד מהם. והוא גם המלצה, יש פה אפרופו המלצות של האחים גרין. גשו לחנות הספרים הקרובה לביתכם, והעיפו מבט במותחנים המונחים על מדפי המבצעים. מדגימה אקראית מתקבל הרושם שרבים מהם, אולי מחציתם, יוצאים מאותה נקודת מוצא. הגיבורה היא אישה המאמינה לטומאה שפגשה את הגבר המושלם, או התחתנה עמו, ואז מגלה שמשהו אינו כשורה. איזה סוד אפל, או מזימה נסתרת, מתפרצים אל פני השטח, והכל מתפרק. זוהי השבלונה הקבועה. מדוע היא בכל זאת מעניינת? אולי מפני שהספרים האלה מאמצים את הנוסחה של המעשייה הקלאסית, אבל מריצים אותה לאחור. הנרטיב נע מן האידיליה הזוגית המובטחת, חיו באושר ואושר עד עצם היום הזה, לעבר הפירוד הכואב אך המהלך הזה הפך לקלישאה של הז'אנר, אבל מבחינה תרבותית הוא רחוק מלהיות בנאלי. הוא אינו מציע הבטחה אוטופית לחיים מאושרים, אלא מנפץ אותה בשם החתירה לאמת, המעניקה לגיבורה כוחות מחודשים. לכן, אף שהמותחנים האלה משקפים לכאורה את רוח המשבר האפיסטמולוגי הנוכחי, את התחושה הרווחת שאי אפשר לדעת במי לבטוח, ולמי להאמין, הם גם מתעקשים על הפוטנציאל האמנציפטורי של הידיעה כאנטיתזה להשליות מנחמות. במובן, במובן מסוים, הם משמשים כשומרי הגחלת של הנאורות. בעידן הפוסט-אמת, זה מקנה להם אופי כמעט חתרני.
0: זו קריאה מרחיקת לכת, אבל אני, אני, אני מחבב אותה. אני חושבת שזו קריאה נהדרת. היא נהדרת ומרחיקת תודה
1: לכת. תודה לאסף שגיב, עורך הוצאת שלם. וכמה המלצות לקראת סוף, סוף השבוע, נכון? כן, כן, כן. מחר יום חמישי יתקיים בפעם האחרונה, שימו לב, כנס נוער קורא. מדובר על הכנס של קהילה שהתחילה לפני כשבע שנים. מדובר, הם היו עמוד פייסבוק של חמש נערות שאהבו לקרוא והפכו למשהו עצום, כולל כנסים שנתיים שבהם השתתפו מאות ואלפי בני ועכשיו למייסדות האלה התברר שאחרי שבע שנים הן כבר לא נוער, והן מפסיקות. אולי מישהו אחר רואה את הכפפה, אבל בינתיים הם מכריזים על הכנס האחרון, והמייסדות מצהירות שזה שלהן, והן לא מעבירות את כל העניין הזה לאף אחד. Mm -hmm. אה, וזה יתקיים מחר, החל מ-10 בבוקר עד הערב באוניברסיטת תל אביב. ישתתפו סופרים כאתגר קרת, עומר ברק, כרמית גלבוע, ליאת רוטנר ואחרים. כן, זה נמשך איזה שם, נוער קורא.
0: זה 10 שעות, מהבוקר ועד נכון. הערב המאוחר. נוער
1: קורא שהפך לצעירים
0: קוראים. שקורא... שזה נחמד. כן. אה, בשבע בערב ועד חצות הלילה בבית אריאלה בתל אביב, אה, יהיה אירוע משותף של אותה ספרייה בית אריאלה עם בית אביחיים ירושלים לקראת ט' באב. זה יהיה אירוע רב תחומי מיוחד שבו גם ענייני ספרות בין השאר. יש שם כל מיני דברים, אנחנו כמובן מזכירים את ענייני הספרות, למשל, סדנת כתיבה אה, בהשראת משברים, סריטות ופצעים עם הסופרת אה, גלית דן זה דבר אחד, יש שם גם קריאה בטקסטים של אדם ברוך. בהנחיית אריאל הורוביץ ומורן שוב, וגם תהיה שם שיחה בין ציפיגון גרוס, פרופסור אביגדור שנאן, על ההשפעה שהייתה למגילת איכה על הספרות הישראלית. יהיו שם עוד ועוד דברים, חלקם קשורים לספרות, חלקם לא קשורים לספרות, אבל אנחנו לא נדבר עליהם עכשיו, כי הגיע זמננו לסיים להיום ולהשבוע.
1: תודה רבה לכן עוז ואיתי סופרין שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו נהיה פה שוב ביום ראשון,
0: להתראות.